0: Olá a todos, eu me chamo Marcelo e estou aqui ao lado do Rafael. Nós somos membros do Elebcast, o podcast do Laboratório de Empreendedorismo e Inovação da FEA USP. Os nossos convidados de hoje são eles, Gabriel Coelho e Pietra Lofari. São dois amigos de faculdade e sócios da Inlata, um modelo de negócio com foco na venda de bebidas em latas.
1: Bom... Pessoal, a gente está partindo aqui para mais um episódio. Hoje a gente está com o pessoal que é ligado a Link aqui também. Vai, a gente vai ter uma conversa bem legal com eles. É, vou começar fazendo uma pergunta aqui para o Gabriel, pedir para ele contar um pouquinho aqui da trajetória dele, que é, foi o caminho da universidade, como é que tá o dia a dia, é, começar até a própria empresa, como é que foi isso?
2: Bom, e aí Marcelo, Rafael, bom demais estar aqui com vocês. Bom, cara, eu, na verdade, eu fiz três anos de engenharia civil né? iniciei na engenharia muito por causa do meu pai. É, via isso muito como... Sempre que na dúvida entre ADM e engenharia, só que eu sempre vi a engenharia como um curso mais completo, né? Assim, é, de raciocínio lógico, de noção de cálculo. Né, assim, sempre vi como mais completo, meu pai comezinha com dinheiro. Comecei a fazer, era uma certeza que eu tinha desde pequeno, é, mas nunca foi para construir, foi realmente para montar meu negócio, empreender, porque meu pai é um empreendedor desde que eu, desde que eu me conheço por gente, eu vejo ele empreendendo em diversas áreas, diversos negócios. Então, eu sempre vi isso, sempre quis isso, sempre quis fazer isso e vi a engenharia como o caminho que me levaria, né, me facilitaria, me ajudaria nesse processo e aí eu depois de três anos já tinha feito estágios até fora da engenharia em área de transporte área de loteamento é, área administrativa então assim diversas áreas é, depois de três anos já estava meio meio desanimado procurando o que eu ia fazer aí eu falei, putz mas eu vou para DM não sei se é o que eu quero pô a engenharia que eu acho que eu vou aguentar mais aí dois anos para formar Vamos ver. E eu fui levando com a barriga. Aí foi quando eu descobri a Link. Cara, até foi no primeiro semestre até engraçado porque passou o primeiro processo seletivo. Eu não fiz. Eu já tinha comunicado aos meus pais que o segundo semestre de 2019, 2020, eu ia trancar a faculdade, ia trabalhar para ver o que eu ia querer realmente. Aí eu não fiz o primeiro processo seletivo. Eu falei: não, próximo ano, 2021, eu tento. Aí veio o segundo processo seletivo, eu falei, putz, acho que tá na, tá na hora de eu ir. Viu? Aí eu lembro até hoje, sexta-feira, último dia de inscrição, seis horas da tarde, fechava às oito ou nove, eu sentei para conversar com meus pais, nunca tinha tocado no um assunto, e eu de BH ia mudar para São Paulo, eu falei, Puts. aí eu falei, pô, eles adoraram a ideia, eu já tava querendo sair mesmo, eu já sabia, me inscrevi nos últimos segundos <risos> e passei. Passei na primeira chamada, vim para a Link, né, que assim, é uma faculdade de administração voltada 100% para o empreendedorismo. Então, pega muito na veia mesmo assim, da prática, do empreender. Então, cara, quando eu cheguei, todo mundo aqui já, primeiro mês louco de negócio, todo mundo conversando de mercado, ah não, pô, eu pensei nisso, eu já empreendo nisso, já faço isso, o dia inteiro falando só sobre, aí foi quando, assim, até, já vou contar um pouquinho da, da história aqui, da licença, pode ver, eu vou deixar, gente,
3: eu vou deixar. É,
2: contar mais ou menos como é que surgiu até a marca hoje nossa, a Inlata, tava, a gente estava até durante aula, tava tendo aula online, mas a gente podia assistir né, aqui de dentro da faculdade. Então estava eu, a Pietra e, e mais duas pessoas conversando disso, a ah, mercados e tal. E aí uma que a, a Nanda, que era sócia nossa, hoje ela focou na outra marca dela, é, comentou, nós começamos a discutir, pesquisar e fomos atrás, e foi surgindo a ideia. Ah, pô, mercado de vinho na lata, vinho na lata, fomos pesquisando, fomos vendo. Vimos que tinha mercado, que fora do Brasil já era muito grande, a Europa, que ah, Chile, é Estados Unidos, que era muito grande, ainda é, né? E fomos pesquisando. Quando a gente começou a entrar no vinho em lata, pá, a gente falou, beleza, mas essa praticidade, isso aí que a gente está querendo entregar, a gente consegue. Com outras bebidas, então chegamos na bebida em, bebida em lata, então expandimos, então, então foi assim, cara. depois de um mês de faculdade, uma conversa despretensiosa, chegamos nessa ideia e foi quando eu realmente comecei a empreender com o meu negócio, né? antes eu só tinha trabalhado em outras empresas, foi nesse momento que eu comecei o meu, meu momento <risos> com a Pietra e estamos aí, tem um ano exatamente isso.
1: Bom, eu que sou um universitário fajuto, né? não gosto tanto de cerveja, mas gosto muito de vinho, agradeço a iniciativa do projeto, é. que vai evolucionar o conceito universitário. Né? É. Mas, Ma, você vai fazer a próxima aí, passar sim, a bola para você.
0: Não, com certeza, né, vinho é muito gostoso e a facilidade que você tem de, de trazer a bebida de maneira dilata, de a depender do espaço que você está, isso é muito bom essa ideia, muito bom mesmo. Aproveitando também, Pietra, bem-vinda ao podcast, é, a gente vai fazer a mesma pergunta para você também, como que, como que é a sua trajetória, como que foi a sua trajetória até a universidade, conta um pouquinho também do seu dia a dia, de como que é também.
3: Queria primeiro agradecer o convite, né, é sempre muito bom a gente ter esse intercâmbio de conhecimento e de prática, né, que na realidade aqui a gente está falando além dos livros e o que, que a gente estuda e ouve falar, então realmente é o que acontece na vida real. Então, não muito distante do Gab, eu fiz engenharia, fiz engenharia de produção na PUC do Rio, e era super insatisfeita, entrei já com, com a mentalidade de ter a minha própria empresa, eu falo isso desde, desde que eu tenho 15 anos, Justamente porque eu vi alguma forma que as empresas tratavam os colaboradores, a cultura organizacional e tudo mais. E eu falava, cara, eu não quero isso, eu quero fazer diferente. Então, eu comecei a ter esse espírito empreendedor muito antes até de pensar em vestibular. E aí, quando chegou perto do vestibular, essa mesma mentalidade que o Gabi teve de ser um curso completo, que te dá mais autoridade no assunto e tudo mais, me levou por cinco anos, e não, eu não me formei, eu não me formei, então quando eu estava no meu quinto ano, eu já estava decidida a sair, justamente porque ao longo da faculdade, eu comecei a fazer parte do, da liga de empreendedorismo da minha antiga faculdade, e aí eu vi um universo, assim, absurdo, então eu comecei a fazer aula que não era minha, porque eu queria cada vez mais estudar sobre o assunto, e aí quando eu vi, eu falei, tá, eu quero fazer empreendedorismo, mas aí o pessoal falava, não, mas é ADM e tal, faz ADM, eu falei, gente, não é ADM, é business, eu quero totalmente focado para a minha empresa, sabe? Eu não quero administração pública nem nada do tipo. E aí, não por acaso, a Link surgiu em 2020, e assim como o Gabi, também não fiz parte do primeiro processo seletivo, eu fiz parte do segundo, e já estava super preparada, assim. na realidade ele iria acontecer em outubro, então eu fiz super um plano de metas e tudo mais, comprei mil livros para ler, já tinha feito vários planos, e aí falaram, não, não vai ser mais em outubro, vai ser em junho. Então, assim, foi totalmente... A gente teve que lidar com, com esses percalços da vida desde o início, assim. Então, para mim, foi uma super surpresa. Eu não estava é, me é, preparada para isso. E aí veio o vestibular, eu passei, a Gabi passou, então eu também vim do Rio. É, e aí, a gente vai morar sozinho e tal. Já tinha tido a experiência de fazer intercâmbio. Então, eu sei como é que é a experiência fora do Brasil. E eu estava um pouco apreensiva, né? Porque existe... Uma, uma romantização do, do, do intercâmbio, eu senti muita falta da minha família né época, era muito nova. E aí, quando eu vim aqui para São Paulo, eu falei: gente, realmente é aqui do lado, Rio de Janeiro. Tipo, você pega um avião, é bem mais rápido você pegar um carro. Então, a gente começou a ver que realmente no Brasil, São Paulo borbulha trabalho. Então, quando eu e o Gabi, ele ama o BH, eu amo o Rio, a gente viu que realmente São Paulo é o ponto de encontro para quem quer fazer acontecer. Então, mesmo quando a gente não tinha aula presencial, a faculdade, ela é um co Então, a gente conseguia assistir as aulas online pela faculdade e foi justamente nessa que a gente ficava no campus o dia inteiro. Imagina, a gente é, morando num estúdio de 30 metros quadrados cada um. Então, assim, o mais que a gente queria era ficar junto aqui da galera e respirar esse, esse, esse ar né, de empreendedorismo. Foi justamente uma conversa super despretensiosa e eu e o Gabi, a gente é muito parecido nisso. Embora complementares, a gente tem muitas... É, características em comum, e aí eu cheguei e falei, Gabi, o quanto que você está nesse barco? Aí ele falou, Pia, eu estou no barco. Eu falei, então tá bom, a gente está junto. E desde então, tipo, realmente uma ideia que não foi idealizada pela gente, a gente realmente assumiu esse negócio, e é muito o que a gente costuma falar, né, dessa ideia de pivotagem, que a gente aprende tanto nos, nos videozinhos de Instagram, né, e essas coisas a gente aprendeu na prática. Então, em menos de seis meses, a gente viu que, na verdade, a gente não estava vendendo vinho, a gente estava vendendo uma solução para quem quer uma bebida tão prática quanto a cerveja, que não seja cerveja, que é justamente um, um problema que eu tenho, eu não bebo cerveja, o Gabi adora, mas assim, eu não. Então, a gente começou a pensar e falar assim, cara, isso dá mais para vinho, tanto que hoje em dia, o nosso Instagram é arroba bebida em lata, e in, de in mesmo, em inglês, e a gente viu que realmente foi uma questão de, a gente tem um posicionamento de trazer uma experiência, um espírito para a pessoa, entendeu? Independente do lugar que ela esteja, se ela esteja no evento, se ela esteja em casa, alguma bebida que você consiga num, numa, numa casa de 30 metros quadrados que você acabou de alugar e não tem copo, alguma coisa que você consiga beber, sabe? Que seja realmente gostoso e prazeroso.
1: Bom, é que eu falei, eu acabo me identificando muito com você, né? Então, assim... É, nesse sentido, eu acho que é uma praticidade muito boa. E eu tenho uma curiosidade. Na faculdade, era integral? Como é que era, assim? E, inclusive, assim, a Link teve algum diferencial frente aos modelos de ensino que vocês tinham antes? Assim, o modelo de ensino da Link mesmo, que trouxe essa praticidade para vocês, como é que é isso?
3: Então, assim, já começa pelo vestibular, né? A gente fez o vestibular online, a gente podia consultar tudo e todos, que nem o Álvaro, que é o fundador da faculdade, sempre fala que vamos imitar a vida como se ela fosse real, porque ela, de fato, é real. Então, desde o início, eu fiz o vestibular na minha casa, o Gabi dele, a gente recebeu o resultado tudo online. E o grande, a grande questão é, a Link ela não é integral, a gente tem aula todos os dias, de 8 a meio-dia, só que você vai contar nos dedos as pessoas que não, não queiram ficar aqui dentro da faculdade, porque realmente as pessoas se encontram muito e... Eu e o Gabi, se não fosse a Link, a gente não teria nunca se encontrado. Ele em BH é no Rio, a gente não tinha pretensão de vir para São Paulo. Então, esse, esse solo fértil, que é uma coisa que eu gosto até muito de dizer aqui da Link, ele propicia isso, novos encontros e que, ideias que, que se encontram no meio do caminho, as sociedades que dão certo, né, Gabi? É,
2: exatamente. Então, e até colocando um ponto, se a gente descer aqui, que são três horas agora, se a gente descer a escada aqui vai estar os cinco andares aqui para baixo, lotado de gente, trabalhando, estudando, conversando, principalmente conversando de negócio, o que mais acontece aqui, que eu acho que é das grandes vantagens, é, você está numa sala, você conversando do seu negócio, o que mais vai ter é gente é, passando outra visão, passando um olhar de fora, que é muito importante, dando é, até é, visões de experiência que ele já passou, então, pelo que você está passando agora, alguém com certeza aqui dentro já passou por isso.
3: Tem vários estágios de empresa aqui dentro, então assim, quando você está muito inicial, tem alguém que já... E aqui também tem diferentes idades, então eu tenho 24, o Gabi tem 22, né Gabi? É. Então assim, tem gente mais velha do que a gente, tem gente de 17 anos, então esse intercâmbio de conhecimento ele é muito real e muito latente aqui, sabe, na Link. Tanto que aqui, quando a gente teve que fechar, a gente não, né, quando a faculdade teve que fechar durante o lockdown, assim, as pessoas, gente, eu quero ir para a Link, que realmente, tipo, não é um lugar, mas sim uma situação que te facilita, sabe, tudo facilita, então, às vezes, tem alguma pessoa que está visitando campus, que a gente pede uma orientação aqui e ali, tem mentorias, então, assim, é uma grade curricular extremamente voltada para o empreendedor, então, ele sabe que a gente não tem tempo de sobra, que a gente não está em casa jogando videogame, a gente está... Inventando, inventando não, fazendo abertura de CNPJ, tá contratando é, contador, agência de marketing, tudo. Então, realmente é uma coisa que demanda muito, né? E a faculdade entende isso a todo momento.
0: Nossa, sim muito interessante. O modelo que a Link proporciona para os alunos é algo totalmente diferencial do que a gente vê das demais universidades no nosso país, né? Um modelo bem baseado no que a gente vê em algumas universidades no exterior. E essa importação de, do formato de ensino é totalmente o maior diferencial que vocês têm depois para inserção no mercado de trabalho também, né? É, Pietra, você com 24 anos, como que você concilia a universidade, empresas, amigo, família, Rio de Janeiro, São Paulo? Como que é a sua vida também, assim, nessa parte de conciliar essa loucura toda com apenas 24 anos?
3: Eu acho que a grande realidade é que ninguém concilia sem. Sempre... Né? Então, é meio que um jogo de pratos, uma hora um prato vai cair, você vai ter que levantar e pegar outro, não tem jeito. Foi uma coisa que, inclusive, a gente aprendeu na prática aqui na Link, que não existe vida particular e vida social, né? Então, vida profissional, desculpa. Então, a todo momento você é uma só pessoa. Então, hoje em dia, a vida profissional ela me exige muito, mas se eu não tiver minha vida pessoal, se eu não tiver minha descanso, se eu não tiver minhas idas para o Rio, me reabastecer de mate da praia e, e biscoito globo na areia... Eu não, eu não posso trabalhar bem, então acaba que no, no fim de tudo, é tudo um, um conjunto que faz com que tudo aconteça, então assim, não existe né Gabi, receita acho que às vezes quando eu vejo que ele está trabalhando demais, eu falo Gabi, vai cestar hoje um pouco, está precisando, é, é, é vir por aí
2: Isso é verdade, pior que esse é o meu maior problema eu tenho esse, essa grande dificuldade de controlar esse, esse tempo então o meu termômetro é a Pietro, Tava, Gabi, deu, vai embora, desliga porque, e ainda mais com a faculdade, né? o assim, bom é que a gente passa pelas mesmas situações com a faculdade. Sim. Então, vamos dizer assim, a gente sabe o quanto está puxado na faculdade, o quanto está puxado na empresa e, e, e consegue ir se ajeitando junto. É, Geralmente,
3: no dia que eu não posso alguma coisa, ele também não pode, que é a mesma coisa que a gente que tem que entregar.
2: Coisa. Exato. Então, é, é
3: ótimo para conciliar agendas. Uhum, a quiser, exato.
2: É é. E, às vezes, eu até atrapalho um pouco, eu, por exemplo, hoje a gente teve duas provas, e meio que surpresa, então a gente tava preparando coisa para organizar de manhã, mas aí vem duas provas, não tem como, não faz, mas...
3: Porque não tem isso Mais... também de você desligar do modo profissional enquanto você está tendo aula. Um fornecedor mandou mensagem, você vai responder. Outra pessoa te ligou para falar sobre um contato, você vai atender. Exato. E a Link, ela também entende super isso, tanto que as faltas aqui a gente pode justificar como ata de reunião. Então, eles entendem que, que existe essa dificuldade de horário, às vezes tem lugares que né, você vai fazer reunião nos Estados Unidos, Europa com é um fuso diferente, então eles entendem isso. Então, você dando é, o resumo da da Verdade. Da, da, Verdade. Ata, Verdade. da reunião, eles conseguem liberar justamente por entender que, cara, é assim. Então, é, aquela ideia de que eu falei que eu queria fazer faculdade de Business, mas Business não existia no Brasil, a Link, ela realmente teve que surgir para falar, gente, é exatamente isso que eu queria, só que não tinha. Então, quando você fala no modelo americano, isso super existe, mas eu não queria ir para lá. É também é um investimento muito superior, né? Então, ter tudo isso no Brasil, em São Paulo, que é o lugar que, que respira dinheiro, né? Que eu acho que eu todo mundo quer trabalhar aqui no Rio, assim, eu gosto do Rio, mas a galera quer um futebol ali no final da tarde, na quinta-feira, então é um pouco complicado, eu também vou querer,
2: entendeu? É, não. E a questão de controle de tempo, se vocês tiverem entrevistado alguém que tem um controle bom disso, me passa o um número que eu quero as dicas, cara, eu quero esse segredo, porque, juro, não, não
1: dá, é muito difícil, mesmo. Olha, é... Eu vou falar um negócio assim, eu me identifico demais com a história de vocês, primeiro porque eu adoro o Rio também, estava lá mês passado, uhum. e a Família IBH, então assim, eu convivo muito com esses dois lugares também, eu sou de São Paulo, mas amo, estou sempre por lá, e tive, também tinha um curso tradicional que eu estava, que era direito, no caso não era engenharia, eu acabei largando para vir aqui para a administração e ter essa experiência de empreender. Gostei muito da resposta de vocês sobre conciliar o tempo, porque, diferente da maioria da, do pessoal que a gente é, ouve, a pessoa quer falar que ela tem uma super agenda, uma organização e tudo mais. Então, quando a, ela falou, ah, alguma hora um prato vai cair, eu falo assim, nada mais sincero e verdadeiro do que isso que ela falou. né? Então, eu vou até perguntar um, um agora, um, indo já mais para o em lata mesmo, Queria saber se teve alguém que foi responsável pela identidade visual, se, foi, se foram vocês que pensaram, né? É, por que do amarelo? A gente tava vendo no Instagram, não hoje, que tava fora, né? Mas é. a gente tava vendo no Instagram, que predominava muito, chamava bastante atenção. A gente queria saber se teve algum motivo especial, se foi a recomendação de alguém que vocês trouxeram de identidade visual, ter alguma curiosidade por trás, como é que foi isso? Bom, então, o
2: início da nossa identidade visual foi, é, pega um pouco daquela história que eu estava contando, que no início era vinho em lata, né? Então, a ideia nossa era muito com que a pessoa visse a nossa identidade, visse a cor, visse a lata e conseguisse saber o que que era, somente pela cor, somente pela identidade que tem ali, muito voltado para o minimalismo, né, a nossa lata. Então, o amarelo foi muito pelo motivo do vinho branco, né? E até o momento agora, se a gente tem somente o vinho branco, então, por isso que predomina o amarelo, né? Por isso que tem mais essa pegada. Estamos até chegando com o lançamento aí. É... Acho que, para quem quiser, vai lá no Insta, não sei se eu vou dar muito spoiler. É... Mas é muito pensado aqui no Outubro Rosa, né? Principalmente. A, a Petra vai poder falar um pouquinho mais sobre o Outubro Rosa, né? Porque eu falar sobre isso não fica um pouco é... <risos> complicado. Dá, é. 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 Mas. É, é muito voltado para esse, esse lançamento. O amarelo foi muito na pegada do vinho branco, é uma cor chamativa, é, bonita, leve também para o vinho.
3: É porque, na e... realidade, a gente estudou quem seria o nosso público-alvo, então, tendo certeza que era um público majoritariamente feminino, né, e que gosta de inovação, que gosta do novo, que gosta de, de pensar diferente, realmente, a gente meio que fez um movimento de trás para frente. Então, a gente sabia, mais ou menos, quem era essa pessoa, e a gente sabia o que que deveria transparecer na lata, até porque é uma coisa que a gente sempre fala, a gente é o consumidor da nossa própria empresa, então assim, é para nossa faixa etária. Eu como mulher, eu posso dizer, a gente tem, hoje em dia eu acho que é 70% mulher e 30% homem, então acaba que no meio disso tudo, óbvio que a gente quer dar para as pessoas o que a gente gostaria de receber. Então foi exatamente isso, a lata ela foi criada nessa né, ideia de trazer leveza, sofisticação, é uma coisa jovem, uma coisa leve, então alguma coisa que remete sol, praia, mar, uma coisa, sabe, realmente refrescante. Então, é, a gente tem uma agência de publicidade hoje com a gente e, ela, e elas conseguiram ler melhor esse, esse nosso sentimento e, e o resultado da nossa lata é assim.
2: Até porque são consumidoras também, totalmente público é, E a gente pensou muito, que é uma coisa, cara, que eu vejo atualmente, principalmente online, é, as marcas têm que focar na experiência. Então, a gente foca 100% na experiência do cliente. É, desde o momento, como nós somos uma marca, é, até o primeiro momento, o DMVB, que são as marcas online...
3: Nascidas digitalmente, nascida né? Nascidas
2: digitalmente, mesmo sendo entregue o produto, ela é totalmente a comunicação, a venda toda online. É, a gente falou, cara, beleza, qual que é a experiência que o nosso cliente tem? desde o site, para comprar no site, até chegar a caixa na casa dele. A, a caixa chegar, chegar uma caixa simples, sem nada, cara, a experiência dele não acabou ali. Ali é o, é o toque final da experiência que ele vai ter. Então a gente tentou em todo o processo fazer a melhor experiência e, principalmente, aquela experiência que a gente gostaria de receber. Sim,
3: desde Porque... o Instagram, né, Gabi? Acho... Desde o
2: Instagram, é, então, assim, com certeza. Que você... Por que, Contato, que você seguiria conversa. uma
3: marca no Instagram, né? Tipo, você bebe cerveja, ah. você segue a marca que você bebe uhum. cerveja? Tipo, não, por quê? Ela te gera algum valor? Que tipo de valor essa marca tem que te gerar? Então, são perguntas que a gente fica se fazendo o tempo todo, porque, assim, a gente é um produto, mas a gente também é um mindset, sabe? Então, como que a gente transparece isso nas redes sociais, sendo que o nosso público, ele vive Instagram. Hoje, que saiu o WhatsApp e o Instagram do ar, tá quase a gente puxando os cabelos, entendeu? Porque a gente está lá o tempo todo, né? Essa é a realidade.
2: Exato. Então, é passar um conteúdo, um lifestyle, não ser uma vitrine só com foto do produto, né? Que... Sim. Então, a gente não seguiria. então vamos dizer assim, tudo que a gente coloca de ideias, de criação na né, Enlata, são coisas que a gente gostaria de ver, e gostaria de estar acompanhando, de ter essa experiência em outras marcas, então...
3: E a gente também está de é olho sempre surgiu. nas outras marcas que já fazem isso, são e que tem um público por... né? é não aqui é. no Brasil, do nosso setor, que não é do nosso setor digital, offline, então assim, a gente está sempre de olho para entender realmente como é que uma loja, ela consegue ter o coração do consumidor e não só o produto ou o serviço que ela vende, sabe? Isso parece fácil na, na teoria, mas na prática ele é bem mais, bem mais complexo. A gente aprende diariamente, com certeza.
2: É, vai errando, vai fazendo. Às vezes, na cabeça, um, uma ideia funciona, quando você vai aplicar, você vai putz, tá, a ideia é boa, mas não,
3: não dá,
2: vamos adaptar. E vai. é justamente
3: isso que faz a gente crescer. Assim, hoje em dia, a gente tem um ano de empresa é, mas a gente acredita que de cabeça a gente tem muito mais, né? De, de, é, você se expõe diariamente a muitas situações e aquilo vai te aprender, vai te ensinando e você vai aprendendo muito. Até uma coisa que eu e o Gabi a gente fala muito que é bem aquilo, né? É, a gente demora mil vezes para poder errar e naquele erro, você sabe exatamente o que não fazer para você errar de novo. Então, a gente valida tudo que a gente... A gente vai para um caminho e fala, não, vamos tentar por esse caminho. Não, esse caminho não funcionou, então a gente sabe que não é por aqui. Então, assim, o problema não está no erro, está em como que você reage a isso, sabe? Você sente, chora? Você persiste no caminho, você é teimoso? Ou você vai tentar ir para um caminho que talvez você já viu funcionar com outra marca, sabe? Não.
1: Eu acho que, assim, uma coisa que vocês comentaram é que o, o erro ele faz parte do sucesso, né? Então, assim, até o Michael Jordan falava assim, eu só sou um sucesso porque eu errei não sei quantas mil bolas. O é, Bill Gates falava assim, eu errei tanto que eu sou um sucesso hoje. Então, assim, muita gente de sucesso alcançou porque teve esse lance de tentativa e erro. Os outliers são as pessoas que tentam, erram e persistem, não sentam e choram, que nem você falou, né?
2: É, exatamente isso, e erra todo dia, cara, direto, não tem como. Não,
3: a gente às vezes fala com o Gabi bem furo agora. e é, <risos>
2: é, depois você ri, cara.
3: É, é história depois. A frase que
2: a gente usa sempre, até um professor nosso que mostrou essa aí, que a B falou, cara, você não, você não errou mil vezes, você aprendeu mil formas de não se fazer, é. tem tem outros. a assim. primeira
3: lâmpada elétrica a ser feita, mil foram erradas para você ter, então a é. gente aprendeu como não fazer uma lâmpada, exatamente, mil vezes então é muito, é muito esse caminho, óbvio que a nossa idade, né, a gente sabe que o nosso estilo de vida, ainda mais aqui em São Paulo, tudo é muito agitado, tudo é muito né, tudo para ontem, tudo mastigado e você quer que aconteça você faz acontecer, então assim, é, é validar erro também, tá tudo bem, sabe, é bem essa história e tá tudo bem, é sobre isso <risos>
0: É, falando também um pouco do, do site de vocês, né, é, é sensacional, né, muito bonito, é aquilo bem que, que vocês comentaram, tanto a embalagem quanto o site traz uma ideia minimalista, né, ele, você entra no site, você não cansa a sua visão, você entra, você vê o produto, é totalmente intuitivo, em caso de dúvida, você já tem um contato, que é muito interessante, inclusive, você já deixa o um próprio WhatsApp ali, né, que é uma ferramenta de comunicação um pouco mais fácil, considerando alguns tá outros... Hoje não,
2: mas... hoje que está caído vai ser um pouquinho de problema, mas...
0: <risos> Tirando isso, tudo certo, né? E falando um pouco a respeito da, da produção, como que foi o processo da, da escolha da vinícola para vocês, né? Porque esse é, é um passo importante né? para tudo, que, que gera tudo em torno do, do que vocês produzem, e vimos que, atualmente, né, as uvas são de procedência do Rio Grande do Sul. Teve algum motivo? Conta também para a gente um pouco desse processo.
3: A gente, a gente só do um Gabi falar, que essa parte é dele, vou deixar é. ele aqui para falar, é, mas só para saber o quão importante é, a gente fechou a vinícola antes da gente fechar a nossa CNPJ. Então, assim, é. A gente ainda tava em processo de abertura e a gente já sabia que era realmente o, o, o principal, né? a coluna vertebral da é nossa.
2: No, Marcelo, no início foi muito exatamente isso que a gente estava falando, a tentativa de erro, foi internet, pesquisando, ligando, ligando, conversa com um, conversa com o outro, aí um passa o número do outro e, e, e ligando, é, até que você chega vamos dizer assim você no processo você vai aprendendo um pouco mais a fundo como que é a produção como é que funciona os valores principalmente
3: os nomes difíceis os nomes é
2: sempre tem para quem é do mercado eu sempre tem um termozinho ali mais é, é, um pouco mais complicado um pouco novo né para quem está chegando agora é, então seria muito ligando cara você liga pergunta eu tenho uma planilhinha, cara, com assim 30, 40 vinícolas que eu fui ligando, colocando preço. E aí até que chegamos numa que. Tanto em questão, cara, de atendimento, a conversa, como ele me atendeu, que eu tava ligando e falando, cara, eu sou uma marca nova, estou começando agora, não tenho, é, querendo ou não, ainda não tenho nome, né? Assim, o público não me conhece. Você acredita em mim? Vamos comigo? Então, é muito na conversa também é, da pessoa, cara, ela acreditar nos pessoas que eu ligava, ah, cara, não, pô, não, então a gente não consegue, desculpa e tal, é, Tem entendeu? gente que só
3: quer, tipo assim, gigantes é. de mercado e que não estão preocupados tipo, com essa iniciativa do empreendedorismo nacional, de que começa Exato. pequeno, né, não tem jeito. Você só começa grande realmente quando você já tem, sei lá quantos anos, sei lá quantos anos de carreira, sei lá quantos milhões no bolso para poder é. aportar.
1: Então,
2: então foi muito nessa pegada. Até que nós chegamos em uma, que é exatamente igual se no Rio Grande do Sul, né? que o Rio Grande do Sul tem um grande polo é, é, de vinhos, então nós pegamos ele da área é, de Guaporé, no né? município de Guaporé, é uma vinícola bem familiar, mas que hoje já tem é, toda a produção. Então, atualmente a gente lá faz o um invase na própria vinícola, com parceria com eles. É, e invasar então, é uma... colocar
3: o produto dentro ah, da lata, desculpa. porque são termos que a gente já está familiarizado, mas eu acho que o Parece pessoal pode mal, Mas
2: o invasar, você tem que colocar o vinho na lata, né? e, e ele é. já tem todo esse processo de colocar o vinho na lata e de rotular. Então, para nós, no início, foi uma facilidade foi uma parceria muito boa para a gente, que hoje estamos indo junto. Aí, lógico, né? não foi só só na ligação, só no preço que a gente fechou. Nós, antes de fechar, fomos lá, visitar, né? É, é,
3: tem aquela história pegar. do santo bater também, né? A gente leva muito em consideração é. aqui. Então, assim, às vezes é um fornecedor ótimo, que tem preços ótimos, mas alguma coisa falou que não, sabe? Não foi. É, e
2: aconteceu com alguns. É. E
3: aconteceu com alguns, entendeu?
2: É, foi mesmo. E então, assim, a gente foi lá, conheceu, conheceu quem era que estava por trás ali da vinícola. Né, era uma coisa um pouco familiar então assim é, ficou muito muita vontade sabe de estar ali conversando de estar ali presente
3: a mãe é, do, 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 do dono da do, vinícola,
2: hoje a vinícola fez almoço para gente
3: é, foi, tipo, bem assim mesmo assim
2: bem caseiro é. bem não foi assim e aí também nós tivemos vimos muito na qualidade do vinho né é, ele mandou almoços experimentamos é, conversamos com pessoas que são do meio do vinho que entendem né, é, sobre eles, então é, a gente viu que realmente ali tinha tudo para dar certo, pra, vamos dizer assim, para dar um match com a marca, né então, então é um processo muito de ir tentando, cara.
3: Exato, e aqui na Link, por exemplo, a gente teve a oportunidade de fazer a nossa experimentação do MVP, né? que é o é. produto mínimo viável, para a galera aí que pode não saber, é que é quando você geralmente desenha ou teoricamente ou demonstrativamente um produto ou serviço que você quer oferecer para saber se ele minimamente está validado. E a gente fez uma primeira versão, né? que era uma versão meio que pré-pronta, que a gente tinha para disponibilizar. E aí a gente ouviu muitas pessoas e também aí a importância do feedback, saber o que filtrar, porque tem coisas que te beneficiam e tem outras coisas que te desvirtuam um pouco do caminho, porque não existe 100%, essa é a grande verdade, né, gente? Exato. então Você pode oferecer, oferecer um melhor produto, aí o povo vai falar, ah, é caro. Ou é. você pode oferecer é. o um melhor lugar, vai falar, ah, é longe. Então, assim, você vai, vai ter, sempre ter alguma coisa. Então, a gente conseguiu fazer a experimentação do MVP aqui na Link e aí a gente coletou alguns feedbacks que a gente achou razoáveis e aí quando a gente foi na vinícola, a gente inclusive fez o blend, que nada mais é do que a proporção dos, dos vinhos, né, das uvas, para ter o nosso, a nossa mistura final. Então, foi, foi bem assim, sabe? Foi as coisas foram encaminhando e, e lá na própria vinícola a gente não só conheceu a vinícola como produtor, como a gente sentou e realmente foi bem na pipeta, sabe aquele negócio meio que de engenharia lá no, 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 naquelas experimentações de laboratório, mas foi na vida real que aconteceu.
0: Nossa, interessante, né? Sim. É, além também da, da qualidade do vinho, a proporção das uvas, como você disse agora, né? toda essa questão da procedência, é, foi muito importante na escolha de vocês na, na parte do, do focar na experiência do cliente, né? Porque, de certa forma, vocês se tornaram um cliente de uma certa vinícola para produzir o produto de vocês. Então, essa questão da experiência do cliente também faz total diferença aí na escolha do, do local, né? Sim. Com certeza. A
3: experiência
2: vem desde a ponta. Né?
3: Mínimos detalhes.
1: Pessoal, eu, eu tenho uma, uma pergunta aqui para você, para vocês, que é, o Gabriel falou que o pai dele né, tinha tido bastante é, experiência com empreendedorismo e tudo mais. Eu queria saber se vocês gostariam de ter escutado algum conselho que ninguém disse para vocês, que vocês aprenderam na prática, ou se teve alguém que passou esse conselho para vocês e falou olha, essa pessoa que trocou ideia com a gente fez toda a diferença na trajetória.
2: Cara, eu tenho um aqui... Eu não sei se eu posso falar porque
1: <risos> fica à vontade. Fique à Pode, à vontade. À é vontade? vontade.
2: É um negócio que o pai sempre me falou que aí vem a interpretação em cima, né? Mas ele virava para mim, eu já sabia a resposta, mas ele sempre virava e falava: "Seu filho, sabe o que é bagagem? Aí você tem que responder, não, pai? Já sabendo de todo dia escutando. Não, o que que é?" Bagagem é tudo aquilo que entra pelo e a loja no cérebro, então é assim, cara. Você vai se ferrar e vai aprender com isso, entendeu? Você só vai aprender e botar na sua cabeça depois que você se ferrou com isso. Então é, eu escutei isso minha vida inteira, assim, desde que eu comecei a é, faculdade entrar, tá ali me ferrando, prova, né? Aquelas coisas, escutei isso desde sempre, cara. Então, assim. É, ele falou de uma forma um pouco mais cômica, né? Mas a, a ideia principal que eu sempre levei comigo é tipo, cara, você vai errar, é o que a gente falou das lâmpadas, né? Assim, da, das mil formas de fazer. É, não fazer. Então, é muito nisso, cara. Tenta, errou, faz de novo. Tenta, errou, vai de novo e, e vai aprendendo.
3: Não, mas assim, para mim, eu posso falar por mim, né? É, eu vim de uma família super tradicional em curso, então minha mãe fez matemática, meu pai fez engenharia, minha dinda fez engenharia. Então, assim, era, uma, era uma, realmente uma cabeça que, que era muito voltada para uma fórmula de sucesso, né? E empreender, arriscar, então, com experiências não tão favoráveis assim na família, é, eu fui começando a ver que, cara, nada na vida... Foi exatamente por isso que eu não terminei engenharia, porque eu falei assim, cara, não é... Nada na vida é certo. Então, você se formar em engenharia e você ter um salário que o CREA vai dizer que você vai ter quando você se formar, não vai acontecer. E é o que não está acontecendo justamente com o pessoal que faz engenharia comigo. Eu falei eu já estava imaginando que ia ser isso. Então, é, é meio que por aí, sabe? Não existe fórmula de sucesso. Então, existe a pessoa que faz um curso pro, é, é, mais tradicional e que ela entra para a área do empreendedorismo ou não. Quem, quem não faz, quem quer a área concursada e então, tudo. dá tudo certo, assim... Mas, para a realidade, eu queria arriscar mais. Eu estava muito naquela zona do, do, do deixar levar, sabe? Que não, não é uma coisa que me, que me tem muito, sabe? Tanto que o empreendedorismo é, é extremamente incerto, né? A gente não tem certeza de nada. E é exatamente por isso que eu acho que é bom, no final das contas. Então, ter o Gabi, por exemplo, comigo, a gente vai se segurando, sabe? Então, quando um está bem, o outro puxa, não. Então, essa é a importância de você empreender também em companhia de alguém, que você confie
1: Olha, eu acho que, assim, é, é aquilo que eu falei, eu me identifico muito com a história de vocês, então, assim, eu estava num curso tradicional, família toda focada em curso, mas eu acho que vai de cada um, sabe? E, é assim, nem que seja a nossa geração ou que qualquer coisa, é a pessoa, é a pessoa. Então, era da minha pessoa tentar coisas diferentes, arriscar e... e esse, esse, tomar o caminho contrário desse garantido que o pessoal tanto uhum. acha que existe, né? Que a gente, você no ramo da engenharia, eu no ramo de direito conheço vários que já se formaram e virou que a coisa não é bem assim, né? É uma surpresa para quem está de fora, mas para quem está ali no meio sabe como é que é, né? Exato. É.
0: Sim, é, que dica que vocês também dariam para estudantes universitários que ainda estão no início da graduação e pensam ter um empreendimento?
3: Eu acho que não existe o momento certo, né, Gabi? É, é, Se você esperar, você nunca vai querer é, começar uma faculdade nova, um curso novo, é. ou ser pai, ou ser mãe, ou comprar um carro, ou comprar não um sei o que, vai ter sempre alguma coisa, então assim... Sempre
2: vai aparecer algum imprensivo e até uma frase que a gente usa muito no, é, quando eu faço MVP, né? É, é, a gente sempre sempre usa aqui que cara, se você lançou perfeito, você lançou tarde demais. Você
3: tem que ter vergonha do seu MVP. É, essa é a todo mundo
2: fala isso, né? Você tem que ter vergonha do seu MVP. Porque cara, o MVP é isso, cara. Qual que é o mínimo que você pode gastar para ver se o produto atende o público? Então assim eu tô falando assim do, do MVP e tudo, mas isso se, se, se aplica para se aplica tudo. Pra tudo. De tipo, cara, tenta. Ah, não, eu não, não sei se vai dar, não, também assim, tenta, cara.
3: É, e a gente vive num mundo da, da perfeição, eu acho que muito pelas redes sociais, que tudo tem que ser perfeito, tudo tem que ser milimétrico, e você tem que ter nascido com oratória, e você tem que ter nascido com... Né, com tudo, é toda essa questão, e não, não é assim, você primeiro precisa começar, tanto que hoje, se comparar eu e Gab, assim, que a gente cresceu justamente porque foi se colocando para acontecer mesmo, sabe, então é muito, é muito diferente, muito enriquecedor, então, assim, não existe situação perfeita, ambiente perfeito, viver no Brasil é, inclusive, um cenário muito mais que imperfeito para começar qualquer coisa, mas tem que começar, tem que começar.
2: Lógico, ah. não vai, uma outra, é uma outra frase, eu vou lembrando, meu pai sempre fala, filho, você nunca é, teste a profundidade do lago com os dois pés. Quando a gente fala vai e tenta também, você não vai botar todas as fichas, né? Então, assim, vai lá, coloca um pezinho. Ah, dá pé? Então vai. Aí você coloca, de dá pé? Aí vai indo, entendeu? Você não, não vai com os dois de uma vez, não, porque você está ali testando. Vai é você tentar, ter um pé atrás,
3: mas você também custa. se deixar ir, né? porque senão vocês entram vai falar, ah, mas é porque eu não sou filho de pais empresários, ah, mas é porque eu não moro em São Paulo, eu moro numa cidade pequena, ah, porque eu preciso ter feito intercâmbio, ah, porque eu preciso de dinheiro para poder aportar, então assim, é tantos sinões que acaba que no final das contas você não faz nada, então quem quer uma vida perfeita tem uma vida totalmente tardia e a gente nunca sabe, né, o caminhar da vida e das coisas, então começa, tudo que você tem agora é poder começar.
1: Olha, é, foram tantas parábolas aqui do pai do Gabriel que a gente vai ter que chamar, chamar ele aqui para uma conversa um dia. Né? Concordo,
0: vai... hein? Concordo. Ah,
2: cara, o que falou isso é mineirinho mesmo,
1: né? <risos> cara, achei sensacional. E eu gosto, assim, porque às vezes você tem alguém que, que teve negócio mais cedo e antes da gente, a pessoa tem uma experiência e às vezes ela tem a simplicidade de traduzir isso em palavras, sabe? Já viveu muito ali. Então. É, às vezes a gente novo já consegue passar alguma coisa para alguém, mas sempre bom ter aquela voz de experiência para falar com a gente. Só que é o que a Pedro falou também. Se você não tiver, não adianta você usar como aquilo de se si não para você não progredir, não seguir, não, não tentar. Com, quanto mais desculpa você pensa, menos você faz, entendeu? E eu acho que assim a execução fala mais do que o talento, velho, na maior parte das vezes. Você ter talento é importante. Mas você executar é mais ainda, né?
3: Exatamente. É muito aquela história também de você querer aparar as arestas antes de construir qualquer coisa. Então, você quer lidar com um fio de cabelo em cima da cabeça sem você se preocupar em ter cabelo antes. Essa é a grande realidade. Então, assim... Mas eu acho que é muito da nossa geração mesmo. Tanto que eu vejo assim, o timing dos meus pais, é muito diferente Falando gente, vocês estão muito novos, vocês estão... Eu falo, mãe, é para ontem, tinha é que ter é acontecido. E tem que ser, Entendeu? Então, o, o timing, eu costumo dizer que o relógio de São Paulo bate mais rápido, entendeu? Aqui as coisas realmente, eu saio de São Paulo, vou para o Rio, eu falo, nossa, só tem um mês daquilo? né? só tem um mês, e parece que já foram três, entendeu? Porque aqui é sono, ritmo.
1: Realmente, eu acho que o, o ritmo, a dinâmica da cidade são outras, né? Quando você convive até com o pessoal, quando você fala falando com alguém de São Paulo, você fala assim, Não, aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa, a pessoa está te entendendo. Quando chega alguém de fora e fala assim, nossa, mas já foi feito, já aconteceu, já. Cara, foi para ontem. Estava planejado para ontem.
2: Mas, é um... Rafael, isso não é motivo para não tentar.
1: Né? Claro. Eu aí já
2: dando aqui um.
3: Para que <risos> quem está escutando,
2: vai ponto. colocar como outra Porque, cara, eu, eu, tô, eu vou falar de BH porque é o que eu mais tenho contato. Lá tem grandes marcas que saíram de lá, grandes empreendedores. E não estava em São Paulo, mas fizeram como pôde. Né? Você, tem... é, você não precisa nada,
3: você não precisa estar em lugar nenhum. É, é querer, e tem tanta gente que, que parece que já tem um espírito, sabe? Eu acredito que muito você consegue desenvolver na prática, e tentando, e errando e acertando, mas tem algumas pessoas que você fala assim, cara, essa pessoa ela, ela tem o quê de empreendedorismo? Que, que vem nela e talvez é. ela nem saiba que tem.
1: É, você falou de, de Minas, né, o Birman da, da Arezo, que é um grande nome aí, tá aí para o cara do Grupo Matheus, que é lá do Nordeste também, tá crescendo, que nem sei lá o que. Então, assim, o Brasil, ele tem muito disso, de você se virar, ele tem uma veia empreendedora forte, ela floresce em vários lugares, né. Mas, indo nessa linha, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, é que tava tanto bate-bola aqui que eu acabei fazendo. <risos> que assim, quais são as expectativas de vocês para o pro futuro de vocês? futuro da marca, o futuro pessoal de vocês? Se vocês têm ideia em ter mais de uma marca, se vocês têm ideia de ter mais de um negócio, ou se o pé no chão hoje, no momento, é desenvolver o Inlata, é crescer em lata, até onde o Inlata vai chegar? Pergunta para cada um, também tem a parte pessoal, que eu acredito que vai ser divergente.
3: Eu e o Gabi, a gente é extremamente complementar, eu,
1: assim, sim, quem
3: trabalha com a gente minimamente, sabe, e assim, o Gabi é a pessoa que me bota no chão, ele fala, pisa nada disso, pelo amor de Deus, e eu já estou viajando em 2050, então assim, um tem uma visão mais a longo prazo, a gente estava tendo uma reunião antes dessa, dessa qual, inclusive, falando sobre isso, então a gente pensa muito, mas eu acho que uma coisa que é comum a mim e ao Gabi, é que a gente não quer estagnar nunca na ideia de que a gente acha que a gente acertou a fórmula, sabe? porque a sociedade está sempre mudando, os consumos estão sempre mudando, a gente não sabe dia de amanhã, e aí a próxima geração, hoje em dia, os millennials, eles são um pouquinho mais diferentes. O que, é que eles gostam? E depois, os próximos? O que, é que eles vão gostar? Não é porque você acertou em uma que você vai achar que isso vai acontecer para todas as outras. A gente tem, tem marcas tipo Kodak, Blockbuster, exatamente, por serem líderes de mercado e acharem que era aquilo, entendeu, que não precisava inovar. E hoje em dia, eu acho que a grande... É, tarefa para todas as empresas, quem sou eu na fila do pão para dizer o que as outras empresas têm que fazer, mas assim, a minha visão de mundo é assim, o que a geração pede? Porque o comportamento é muito diferente, o mindset é diferente, são necessidades diferentes, então hoje em dia o pessoal não pensa mais em ter um carro próprio, uma casa própria, querem alugar, isso seria inadmissível alguns anos atrás, então é estar em constante observação e, e passar a, a pesquisar exatamente novos... Novos meios, novos, novas empresas, novos setores, né,
2: Gato? É, e até olhando isso de futuro, na verdade, eu a OIAP a gente, no início, sempre começou de mercados muito parecidos. Né? Porque, assim, hoje, atualmente, o foco nosso é em lata, é desenvolver. 100%, Crescer ela, é, é, é em lata e faculdade, mas de negócio, é em lata 100%. Mas, cara, não tem como. Quando você está empreendendo, você sempre está... é um olho no gato, olho no peixe, né? Assim, você está aqui 100%, mas sempre vê é uma coisinha que você fala, pô, esse negócio é legal, hein, Tem cara, pô, de interessante. <risos> ah, às vezes você dá uma pesquisada, entendeu? Eu sempre solto os interesses. É, tipo, eu e a Pietra, a gente conversando, falou, pô, cara, num um mercado que eu sempre quis é, atuar, era no de saúde e tal, nós dois tínhamos essa... É, essa vontade já para o futuro, então assim...
3: A gente queria que fazer, nada, inclusive, mas... algo na parte de saúde é. antes de nos conhecermos e antes da gente ter um laço, então... Exato. Eu pensava em criar minha primeira empresa na área de saúde ele também, não foi nada disso, mas é muito sobre o que, que o, o time né, dá certo, então hoje em dia a gente, a gente sabe trabalhar muito bem junto e Bom. aí a gente vê que, que é muito mais sobre o time do que sobre a ideia, é você fazer e você abraçar uma causa. Sabe, dá muito certo eu e o Gabi, né uhum. E me atura muito, gente, <risos> é verdade.
0: Não, isso é muito bom, né, que vocês tenham um perfil parecido e sempre um está ajudando ao outro, né? Antes mesmo de se conhecerem, já tinha aí seus desejos, seus sonhos similares, depois ainda tiveram a oportunidade de entrarem na, dentro da universidade na, na mesma turma, né, podemos dizer sim no mesmo período, e desenvolver algo juntos isso é incrível né encaminhando
3: <risos> sobre rapidinho só porque eu, eu Detesto não responder uma pergunta você está no momento do colégio <risos> que eles perguntaram sobre a questão pessoal foi a gente acabou falando só da profissional mas eu volto naquele assunto de que não tem muito pessoal e profissional tipo hoje o que a gente mais faz é trabalhar então quando a gente pensa no futuro obviamente a gente vai projetar né isso mas a gente não sabe se a gente quer ficar aqui em São Paulo de vez Vai para BH, vai para o Rio e vai para não sei onde a gente não sabe. Sem assim, trabalhar com empreendedorismo
0: é, é isso, a gente é. não sabe, vamos vendo. Sim, é uma área que está sempre atualizando, sempre mudando tudo, né? É um pouco imprevisível também pensar em longos prazos, assim, para o futuro, né? Agora, já encaminhando mais para o finalzinho do nosso podcast, a gente vai fazer uma pequena brincadeira aqui com vocês. A gente vai dizer algo e aí vocês respondem com uma palavra, né? Aquela. Uma cor, um time, bem similar a isso. É bem tranquilo e divertido também, né? Então, eu vou perguntar um livro, e aí eu quero tanto que o Gabriel responda, quanto também você, Pietra, responda. Pode ser?
3: Pode. Quer falar? Então,
2: vamos lá. Vamos começar já com o livro. Eu gosto muito do pai rico, pai pobre.
3: Eu gosto muito de comércio pelo porquê. do Simon Sinek.
0: Ah. Hum, interessante. Uma inspiração... Meu pai.
3: Meu pai também.
0: Um sentimento. Feliz.
3: Animada, para não botar a mesma palavra.
2: <risos> um amor.
3: Empreendedorismo.
2: Empreender, é, eu vou, vou, vou ter que repetir essa daí também.
3: <risos> a gente tá dando bola. Não, vou mudar,
2: coisa. estar bem, né, acho que engloba tudo. Sim,
0: interessante. Um negócio.
3: Inmata. Inmata. <risos> ah. Deixa eu Pensei que ia dizer
0: outra coisa, hein? Uma palavra.
3: Agora. Bora. Bora. É.
2: Uma música. Até o fim.
3: Ai, gente, eu não sei. Essa, essa aí. <risos> uma
2: música, a pessoal.
3: o cara deu um branco, Deve ter vindo, <risos> dei um punk com certeza, Foi. É que eu tava... Não, qualquer música animada, vai, pode ser Ride It, aquela lá que é meio eletrônica, assim, adoro,
0: sim, sim, legal, é um vício,
3: Vício não é bom, né? vício, é. <risos> mas hoje em
2: dia eu acho que é trabalhado. Dizer sim. Esse é um vício que eu tenho.
0: Ah. <risos> bom, muito, muito legal, né? Então, agora que eu também vou deixar um espaço para vocês. Se vocês têm uma mensagem que vocês também gostariam de deixar para todos que, que escutarem o podcast. E também já vou aproveitar também para agradecer vocês, agradecer... Em nome também do, de toda a equipe do ELEB, né? Ficamos muito felizes com o aceite de vocês, com todo o contato. O podcast foi incrível esse tempo que a gente passou juntos aqui. Foi muito bom, deu para se divertir, também para aprender muito. Deu também para entender um pouquinho mais de como funciona a bebida em lata, né? Podem também utilizar o espaço para fazer uma pequena divulgação do, do Instagram, do negócio de vocês. E mais uma vez, muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, Pietra. Estou extremamente feliz mesmo com a participação de vocês aqui. Bom,
2: é... eu posso começar falando aqui? Pode, é Não, bem. na verdade, eu queria começar é. agradecendo vocês, parabenizando também pelo certo. pela ideia do ELEB, da Liga de Empreendedorismo. Acho que é... a gente está na linha, a gente vive isso, mas as outras faculdades é muito legal ver que tem pessoas querendo idealizar isso também. né? Então... Primeiramente, é parabenizar e agradecer também pelo convite. E acho que se eu fosse deixar que uma mensagem final, além de ser o Instagram da Bebida em Lata, para que todos possam seguir, a mensagem que eu deixaria, é na verdade, voltando um pouquinho àquela aquela pergunta que o Rafael fez da mensagem. É muito tipo, cara, vai dar errado. Você só tem que continuar e saber corrigir e fazer de novo, assim, eu tô falando porque é, eu tinha isso no início, o que mais trava é o medo de dar errado. E cara, vai dar, você tem que colocar na balança, beleza, se eu tentar e dar errado, que que pode acontecer? Pode errado também, né? É, se der errado, o que pode fazer? Eu posso voltar para onde eu tô agora? Ah, o que, que eu tenho a perder? Vamos tentar. E se errar, você aprendeu, tenta de novo. Ou às vezes você aprendeu que realmente não dá para fazer daquela forma, ou que aquilo não dá certo. Então, é o. Cara, tente. Tente. E aprenda.
3: É isso. Eu também queria agradecer também a oportunidade da gente vir aqui nesse podcast. É, e parabenizar essa iniciativa, que ela é muito importante. Então, realmente foi o empreendedorismo que me puxou da engenharia. Então, é uma necessidade mais endógena, né? Que ela cresce ali no meio dos alunos. E. E é muito importante a gente trazer esse conhecimento de forma fácil e uma conversa realmente, como se fosse um amigos batendo papo uhum. e, e que pudessem cada um acrescentando realmente é, o que tem nos outros. Então, a gente, a gente eu costumo dizer que quando eu encontro outros empreendedores, parece que eles têm muito mais idade do que outras pessoas, porque são pessoas que elas estão se desafiando ali na zona de conforto o tempo todo. Então, num curto período de tempo, vamos voltar ali para engenharia um delta T bem pequeno. Você já começa a aprender muita coisa, sabe? E sobre um aprendizado, né? Eu também queria. Eu vou falar do, eu não vou falar do Instagram, não, eu vou falar do WhatsApp. Podem mandar, gente, o WhatsApp, eu que vou responder vocês. Pode ser site, a gente vende Pix, cartão de crédito, à vontade. E eu acho que a, a, a mensagem que eu gostaria de ter recebido nisso tudo é que você não é tão importante assim, essa síndrome da importância que parece que as pessoas estão olhando para você o tempo todo, esperando um erro, esperando uma frase, uma palavra, na era também do cancelamento, né, que vem tudo isso muito à tona, tudo isso fervendo, as pessoas estão cada vez com mais medo de se expor, sendo que na verdade são as pessoas que estão mais perdendo. Então, quando você expõe a sua ideia, quando você fala o que você quer, as pessoas aparecem, simplesmente aparecem sabe, você fica cocriando essa realidade o tempo todo. Então, tem muito a perder quem está calado, tem muito a perder quem acha que está sendo monitorado pelo, pela câmera do BBB o tempo todo, sabe, não está. As pessoas não, não querem saber quantas curtidas teve o seu, sua foto no Instagram ou a visualização, ninguém está interessado, essa é a grande realidade. E se tiver, cara, esse cara acho que não está trabalhando, <risos> né, Gabi? Esse cara não está trabalhando, então, assim, cara, só vai fazer, vai fazer suas coisas e o máximo que você tem a perder é saber que você era ruim em alguma coisa e você vai poder melhorar né, nessa, nessa outra coisa, nas outras coisas, que você for descobrindo.
1: Bom, pessoal, queria primeiro falar assim, ó, Pai Rico Pai Pobre, ama uhum. também esse livro. Comece pelo porque Eu Tenho, mas tá no Kindle, aí não dá pra mostrar, são uhum. dois livros excelentes mesmo. E queria falar que assim, sobre a, a frase que vocês deixaram aqui. A do Gabi é aquele negócio, né? Eu não lembro quem disse isso, mas, assim, se a decisão não te deu aquele friozinho na barriga, putz, ela não vai mudar sua vida, não vai ser algo realmente transformador, sabe? E, e assim, o da, da Pia ali, eu acho que matar o seu ego, né? O ego tem até aquele... O ego é o seu maior inimigo, né? E, de fato, é, né? Ele realmente, muitas vezes, é o que tá impedindo a gente de crescer, né? Então... O mundo não é esse show do Truman aqui que a gente está tá vivendo, né? Então, pessoal, queria mesmo agradecer a participação de vocês aqui. O Elev agradece muito. Não só o Elev, como eu e o Marcelo, que tivemos o privilégio de estar trocando esse, essa ideia com vocês aqui no privado. Então, olha, vou pedir para vocês seguirem o Elevcast ah. e o Elev ali no, no Insta também. Na nossa, parte do merchan aqui. E... Justo. <risos> Né? Não é?
3: Eu acho, justiça.
1: E a gente vai marcar vocês lá, a gente quer agradecer bastante a participação de vocês e que a gente se trombe aí no mundo dos negócios.
2: Com certeza. É. Nem que seja para tomar uma lá em BH também.
1: Com certeza, com certeza. <risos>